0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Uno de los regalos más valiosos pero menos tangibles que le hace la ciencia a la sociedad humana es el del pensamiento lógico. Una de las consecuencias de pensar de manera sistemática y consistente es que con frecuencia tenemos que aprender a tirar a la basura ideas que no son muy queridas es algo que normalmente no hacemos en el contexto social a veces y eso lo demuestra la historia somos capaces de sacrificar incluso nuestro propio bienestar y hasta la libertad a cambio de la certidumbre esto pasa a nivel físico o a nivel intelectual eh, eso puede explicar por qué muchas ideas lógicamente inconsistentes eh, al, a las que asociamos mucha emoción, cuestiones relacionadas con la estabilidad social, cuestiones de religión, de política, de lo que usted quiera, hasta de deportes, porque muchas ideas lógicamente inconsistentes permanecen a veces por siglos o milenios entre nosotros. La ciencia nos enseña a poner a prueba a cualquier idea y a tener la humildad de reconocer cuándo una idea que nos gustaba mucho, no es coherente con la realidad. Y en ese momento la desechamos. Ese es uno de los elementos fundamentales que necesita un científico para trabajar. A veces estas ideas son muy profundas, las ideas que resultan, que chocan contra la realidad, son, eh, tienen raíces muy profundas en la estructura de nuestra sociedad, eh, tengo usted el caso de Galileo, ya le he platicado cómo, eh, de manera, pues, bastante inocente, Galileo <coughs> se puso a juguetear con ideas como que la tierra gira alrededor del sol, como que en la luna hay mares y, y montañas y, y, y valles. A la mera hora no hubo mares, pero sí había montañas y otras cosas más. El, al, al, al revelar que muchas de las perspectivas que teníamos sobre la naturaleza del cielo eran incorrectas, Galileo estaba dándole una buena sacudida al sistema político-religioso de la época, de la Europa renacentista, y por eso casi lo quema. Y puede usted encontrar ejemplos similares en el pasado, cuando Aristarco de Samos propuso que era el sol y no la tierra, lo que estaba en el centro del cosmos, cuando dijo que el sol era más grande que el, el peloponeso y ese tipo de cosas. Bueno, en otras ocasiones las ideas que la ciencia nos obliga a dejar atrás no son tan, pues, tan trascendentes para el funcionamiento de la sociedad, pero de todas maneras <coughs> resulta dolorosa dejarlas de lado. El primer ejemplar de Tyrannosaurus rex fue encontrado hace más de un siglo. De primera, la, la primera impresión fue desde luego enorme. Nunca se había visto un animal terrestre tan grande, un animal carnívoro terrestre tan grande. Era claro que por la estructura de su cráneo el animal no solamente era enorme, sino enormemente poderoso. El cráneo es fuerte, sólido. Eh, ya para ese entonces habíamos aprendido a distinguir los sitios de, 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 del esqueleto de un animal en donde se insertan los músculos. El punto de contacto entre músculos y huesos deja una estructura muy peculiar, lo hemos mencionado antes, las suturas. Eh, tienen otro nombre eh, más completo. En estas suturas usted puede estimar el tamaño y la fuerza de los músculos y las suturas de los músculos que servían para cerrar la mandíbula del, del tiranosaurio claramente eran enormes. Aún ahora, a más de un siglo, y después de haber descubierto algunos dinosaurios carnívoros que eran más grandes o quizá más pesados, el tiranosaurio sigue ocupando el primer lugar en lo que a la fuerza de sus mandíbulas se refiere. Todos los cálculos sugieren que este animal tenía... Eh, la mordida más fuerte jamás registrada en animal conocido alguno en la historia de la vida. En poco tiempo empezaron a aparecer fragmentos de otros uh, tiranosaurios en distintos lugares. Hubo una temporada larga, se vino después en la que no se pudo encontrar un solo esqueleto completo. <coughs> y en las últimas tres décadas, uh, tres décadas, perdón, afortunadamente ha sido posible... Eh, eh, subsanar esto, se han encontrado varios esqueletos realmente enormes de tiranosaurio, algunos de ellos casi completos, que nos han permitido crearnos una perspectiva más completa de lo que fue este animal. Y resulta que como parte de este ejercicio un grupo de investigación pudo contar por primera vez en la historia con suficientes restos de tiranosaurios para empezar a hacer verdadera anatomía comparada. La anatomía comparada establece paralelos entre las estructuras de distintos organismos. Se hace frecuentemente en el mundo de la paleontología con esqueletos. Compara usted el esqueleto de un gran dinosaurio con el esqueleto de un ser humano, por ejemplo, y encuentra huesos equivalentes. Encuentra huesos que realizan la, las mismas funciones, por ejemplo, en la pelvis. No siempre encuentra los mismos huesos, no, no siempre encuentra usted equivalencias perfectas, pero bueno, gracias a la teoría de la evolución ahora podemos entender por qué. Por qué los esqueletos de todos los reptiles se parecen, pero no tienen estructuras idénticas, por ejemplo. Bueno, el caso es que para poder hacer anatomía comparada de tiranosaurios, para comparar, la estructura esquelética promedio de los tiranosaurios con los esqueletos de otros grandes animales, es necesario contar con muchos ejemplares. Y el grupo de investigación que acaba de publicar un uh, trabajo en una revista, desde luego muy conocida para nosotros los biólogos, que se llama Evolutionary Biology, Biología Evolutiva, es uh, el primer comparativo del promedio de varios tiranosaurios con otros organismos. Estos investigadores tuvieron acceso a fragmentos de esqueletos de 37 especímenes de tiranosaurio. Es muy difícil que encuentre usted un esqueleto completo. Es muy difícil encontrar la mitad de un esqueleto de cualquier animal y más de un tiranosaurio. Generalmente encuentra usted fragmentos, encuentra usted un pedazo de mandíbula, algunos dientes, un fémur. Es por eso que ha sido necesario juntar los descubrimientos realizados <coughs> a lo largo de más de un siglo para contar con suficientes fragmentos de partes clave del, del esqueleto del tiranosaurio para poder hacer el trabajo que le voy a mencionar. Entonces, estos investigadores se ponen a ver... Eh, 37 ejemplares de tiranosaurio, 37 ejemplares cuidadosamente seleccionados en donde se encuentran fragmentos importantes o del esqueleto completo o cuando menos de ciertas estructuras como la mandíbula inferior o la pelvis. Y compararon esos datos con datos equivalentes de otro dinosaurio carnívoro anterior, el allosaurus fragilis. El allosaurus vivió a mediados del Jurásico, muchos millones de años antes que el tiranosaurio, de hecho, 80, 90 millones de años antes que el, que el tiranosaurio, una cosa así, en, en un animal de 9 metros de largo, no tan grande como el tiranosaurio, pero tenía la misma estructura general del cuerpo, y ya le he platicado que parece que el alosauro eh, cazaba en manada, debe haber sido verdaderamente horripilante. Si ser perseguido por, por una jauría de lobos es, eh, es verdaderamente horroroso, el ser perseguido por una jauría de animales de nueve metros de largo y con dientotes así, de este tamañote, pues imagínense. Bueno, el, el caso es que estos investigadores toman a 14 ejemplares de alosaurus que fueron encontrados en el mismo lugar, en una cantera eh, que se llama la cantera Cleveland-Lloyd, en el estado de Utah, en los Estados Unidos. Esos 14 ejemplares vienen de la misma cantera. Es muy probable que pertenezcan a la misma especie. Deben haberse fosilizado muy poco tiempo, eh, con muy poco tiempo de diferencia unos de otros. Todo eso sugiere que se trata de animales de la misma especie. Mientras tanto, los 37 especímenes de tiranosaurio vienen de canteras diferentes y de intervalos temporales diferentes. <coughs> el rango paleontológico del tiranosaurio, es decir, la diferencia entre la roca más joven y la roca más vieja con eh, residuos conocidos de tiranosaurio es como de 3 millones de años, una cosa así. Así que cuando menos por 3 millones de años existió el tiranosaurio en, en nuestro planeta. Y bueno, eh, los 37 ejemplares que fueron comparados pertenecen a épocas muy diferentes. Estos investigadores empezaron a darse cuenta cuando empezaron a comparar la proporción de ciertos huesos. Por ejemplo, eh, los tiranosaurios tenían unos, unos brazos pequeños, un poquito más grandes que los de un ser humano eh, adulto, de, al, un hombre adulto. Estos bracitos pues, tienen sus huesos ¿no? y usted encuentra huesos equivalentes en el alosaurio. Se ponen a comparar los huesos de esta y de otras partes clave del esqueleto de los 37 tiranosaurios y encuentran, por ejemplo, que los huesos de los brazos delanteros varían mucho. En animales adultos, en algunos casos, los huesos miden X centímetros y en otros casos miden X más centímetros y la diferencia a lo mejor es de un 20 o 30% en el tamaño. Usted encuentra, si es, estudia, casos realmente extremos en la anatomía humana, encuentra personas adultas con diferencias de tamaño de un 30%, pero solo en casos realmente extremos. Bueno, pues en los tiranosaurios, a la hora de comparar es estos uh, 37 ejemplares de tiranosaurios tomados de rocas diferentes, se encontró un rango muy amplio de variabilidad en huesos equivalentes. Ah, mira, aquí tenemos pelvis de, de, de muchas pelvis de tiranosaurio. Bueno, nos ponemos a compararlas. Todas son de animales adultos, eso lo podemos ver estudiando las, las estructuras de los huesos. Cuando un hueso es inmaduro, tiene ciertas estructuras en las orillas que marcan el lugar en donde se encuentran unos cartílagos, que son los que van delineando el nuevo hueso. Son los que van permitiendo el crecimiento del hueso. Cuando desaparecen estos cartílagos, el hueso deja de crecer y el animal se convierte en un adulto hecho y derecho. Bueno, estos animales claramente eran adultos. Compara usted estas pelvis y encuentra también una diferencia, un, un, un rango muy grande de diferencias de tamaño. Y lo mismo pasa con otras partes del cuerpo. Incluso en el caso de los dientes, encuentra usted dientes eh, afilados ...que tienen una o dos muescas antes de la punta. Y hay otros dientes que no tienen muescas. A la hora de empezar a, a acomodar estos fósiles... ...y tratar de agruparlos por fecha... ...en muchas ocasiones se pueden obtener fechas más o menos precisas... ...de los sitios en donde se encuentran fósiles... Esto, ...aunque esto no siempre se puede hacer. Empezó a quedar claro que lo que se ha llamado Tyrannosaurus rex en el último siglo en realidad parecen ser tres especies diferentes. El tener que cambiarle el nombre a un dinosaurio bien establecido tanto en la conciencia eh, tanto en, en los libros científicos como en, el, en, en la conciencia colectiva es algo que ha sucedido más de una vez. Usted probablemente ha oído hablar del brontosaurio. Es uno de los dinosaurios más populares. Fue uno de los primeros grandes saurópodos en ser reconocidos por la ciencia. Los saurópodos son estos animales de cuello y cola larga. Que pues, en algunos casos llegaron a pesar eh, quizá cerca de las 100 toneladas o más. Es una cosa que todavía está en discusión. Bueno... El brontosaurio fue uno de los primeros grandes saurópodos en ser reconocidos por la ciencia. Y resulta que a la hora de explorar los fósiles que se encontraban en varios museos, porque este animal fue identificado en el siglo XIX, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando hubo una, un, un ejercicio especialmente intenso de búsqueda de dinosaurios en los Estados Unidos, en el viejo oeste, en y en donde salió a relucir mucho de la cultura del viejo oeste, resulta que los dos campos de paleontólogos que estaban buscando fósiles de dinosaurio a veces competían por los fósiles y a veces incluso se llegaban a, pues, a, a practicar ese muy americano deporte de aventarse de tiros. bueno El caso es que eh, después de, de muchos estudios se encontró que hay otro nombre científico previo al Brontosaurio, Apatosaurus, y es por eso que el, el, el nombre Brontosaurus prácticamente desapareció de los libros de paleontología. Y luego, eh, en, en un segundo análisis, se revivió, pero resulta que muchos de los ejemplares de, de Brontosaurus fueron asignados a otras especies como Apatosaurus, Atlantosaurus, etcétera, etcétera. Entonces, el, lo, lo que fue uno de los dinosaurios más populares incluso hasta la década de los 60 o 70 del siglo pasado, prácticamente ha desaparecido de los libros de paleontología modernos. Estos investigadores proponen la existencia de tres especies estrechamente relacionadas, directamente relacionadas por, por procesos evolutivos de tiranosaurios. El, el primero sería el gran... Parece que los tiranosaurios evolucionaron en una dirección en cierto modo inesperada. Se pensó por mucho tiempo que los grandes tiranosaurios estaban todavía creciendo en tamaño cuando se vino el impacto de Chichulú. Si usted estudia a otros ejemplares de tiranosauridos, de, tirano, de, de animales muy cercanos al tiranosaurio y, y estrechamente relacionados por, por línea evolutiva, está el Daspletosaurus, el Tarbosaurus, el Albertosaurus. Usted ve una tendencia clara al aumento de tamaño. El tiranosaurio es el más antiguo de esta línea evolutiva, es el más reciente, perdón, de esta línea evolutiva y es el más grandote. Pero si usted se pone a estudiar estos ejemplares, que pueden ser separados en tres especies diferentes, encuentra usted que el más viejo de estos tres, es un animal grandote y pesado. En los últimos millones de años de historia de los dinosaurios, el, el tiranosaurio y su estirpe estaban empezando a perder tamaño. Eso podría significar que estaba cambiando de manera importante la composición del ecosistema terrestre. Hay motivos para creer que se estaba empobreciendo el ambiente. Hay eh, varios estudios que sugieren que los dinosaurios estaban en declive cuando se vino el impacto de Chicxulub. Y quizá por eso desaparecieron por completo, porque ya hubo otros, ya habían ocurrido otros impactos extraterrestres a mediados del, del Jurásico, a principios del Jurásico, cien millones de años antes, y los dinosaurios no habían desaparecido. Bueno, el caso es que el, eh, tiene usted que aprenderse otros nombrecitos. Tiranosaurus rex eh, se queda todavía en los libros de paleontología. Pero algunos de los ejemplares más grandes se propone que se les llame Tyrannosaurus Imperator. El nombre de la especie, en este caso, tiene que ver también con, con rollos de la realeza. El, 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 el segundo nombre que se propone agregar a la, a, a, a la lista de los Tyrannosauridos es Tyrannosaurus Regina y Tyrannosaurus rex. Tyrannosaurus rex sería entonces uno de la, una de las tres especies de tiranosaurios hechos y derechos, y no necesariamente la más grande. Hay motivos para creer que el de las tres especies, la que quizá podría haber sido más grande, pero por poco, fue Tyrannosaurus imperator. <ríe> Perdón que haga un paréntesis, pero no se me olvida que algunas personas en el primer semestre de la carrera de biología dijeron que habían escogido la carrera de biología porque estaban huyendo de las matemáticas. No saben qué error cometieron. Pero bueno, el caso es que utilizando técnicas matemáticas avanzadas, técnicas estadísticas y apoyándose en la paleontología, en la anatomía comparada y en otras disciplinas, podemos ver ahora, enfocar con mayor detalle, lo que ha sido la evolución de este, uno de los dinosaurios más populares, quizá el más popular de todos. Y hemos descubierto que, no es lo, que, que ese animal no era lo que creíamos. Por el momento se va a conservar formalmente la denominación Tyrannosaurus rex, pero si la continuación de estos trabajos revela que había un mayor nivel de variabilidad en este grupo de lo que se creía, es probable, no mucho, pero es probable, que el nombre Tyrannosaurus rex sea retirado de los libros de paleontología. Pero bueno, no se me espante, por el momento la situación está así. Se reconoce al Tyrannosaurus rex como una especie formal. Se proponen dos nuevas especies, Tyrannosaurus imperator y Tyrannosaurus regina. Si se aceptan, serían especies estrechamente asociadas al Tyrannosaurus rex. Si se acepta esta perspectiva, Tyrannosaurus rex probablemente ya no sería el carnívoro más poderoso en la historia de la vida, cuando menos el carnívoro terrestre más poderoso en la historia de la vida, sino Tyrannosaurus Imperator. Y no crea que este cambio eh, lo tomarían muchos paleontólogos con, con gusto. Todo mundo está enamorado del tiranosaurio. Desde luego fue el punto central, el atractivo central de la película Parque Jurásico y por eso repitieron la presencia del tiranosaurio a lo largo de casi todas las demás películas, si no es que todas, no, no recuerdo las últimas tres, no son muy buenas que digamos, pero el, el caso es que el, los paleontólogos se llegaron a enamorar tanto del tiranosaurio que en una ocasión memorable, que le he mencionado en otras ocasiones, eh, dos grupos de paleontólogos se agarraron a moquetes, porque unos decían que el tiranosaurio era carroñero y los otros decían que era carnívoro. Esta historia tan vergonzosa afortunadamente ya quedó atrás, eh, pero lo cierto es que en la mente de los paleontólogos y en la mente del público en general, el término tiranosaurus rex invoca la imagen de un animal terrible y maravilloso al mismo tiempo. Y eh, ciertamente este descubrimiento probablemente no va a ser bien recibido por los fanáticos de Parque Jurásico. Total, si usted tiene un lugar especial en su corazón para el Tyrannosaurus rex, al igual que millones de personas, incluyéndonos a nosotros, hay que decirlo, no sienta que se ha perdido algo. Más bien sienta que ahora en lugar de un solo nombre hay tres nombres que representan a los carnívoros terrestres más fabulosos y terribles en toda la historia de la vida. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem y en Paypal, el Explicador gmail.com por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio